0: Parfois, on peut avoir envie de se voiler la face, de s'étourdir, de ne pas laisser de place à sa tristesse, à son mal-être. Et même si cette attitude est naturelle, personne ne souhaite souffrir, je pense que cela ne fait que reculer le moment où vous devrez affronter la réalité telle qu'elle est. Or, c'est en affrontant cette réalité de face que vous en viendrez à bout, que vous allez rebondir et que vous parviendrez à vivre votre séparation plus sereinement. Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer par vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous souhaite bien entendu d'être heureux, de profiter de vos enfants car le temps file et l'on oublie parfois qu'il est magique de les voir grandir. Mais j'aimerais aussi et surtout vous souhaiter de ne pas vous décourager cette année. Certains et certaines sont en pleine séparation. D'autres y songent, d'autres encore ont franchi le pas, il y a quelque temps déjà, et sont dans une période de réajustement, ou traversent des périodes compliquées, voire stressantes. Je vous souhaite donc de garder le cap, et de ne pas vous décourager. On aimerait tous et toutes qu'une séparation se règle facilement, en un claquement de doigts. Mais vous en faites certainement l'expérience, c'est loin d'être le cas. La bonne nouvelle, c'est que les choses finissent nécessairement par s'apaiser, le rythme de garde alternée s'installe, et l'on finit par retrouver sa propre identité, ce qui est un vrai cadeau. Surtout, soyez attentifs à vous et à vos enfants, qui seront une véritable boussole pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. Pour entamer cette nouvelle année, je vous propose un épisode spécial puisque c'est un épisode solo. C'est l'épisode que j'aurais aimé entendre quand je me suis séparée. Un petit condensé des enseignements que j'ai tirés de ma propre expérience de séparation, de mes lectures, mais aussi des différents témoignages recueillis sur le podcast. J'y ferai d'ailleurs référence et je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Épisode 29. 5 conseils pour mieux vivre sa séparation. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est celui d'être votre meilleur allié. Personne ne saura mieux que vous-même comprendre l'impact de votre séparation sur votre vie personnelle et émotionnelle. Se le rappeler permet d'abord de ne pas trop faire de projections sur l'aide potentielle que pourrait vous apporter votre entourage et de ne pas être déçu si il ou elle ne répond pas exactement à vos attentes. Se le rappeler va vous permettre également de faire les choix qui sont bons pour vous. Vous seul savez ce qui vous fera du bien. En vous connectant davantage à vos émotions, vous saurez faire les bons choix. Comme l'explique Christophe André dans le magnifique livre « À nous la liberté », les émotions agréables nous signalent que nous nous rapprochons de ce qui est bon pour nous et les désagréables que nous nous en éloignons. Alors soyez-y attentifs. Ce qui est bon pour vous peut passer par voir des amis, mais cela peut aussi passer par des moments de solitude ou tout simplement par un bain chaud. L'important, c'est de faire attention à vous et de vous écouter vraiment. C'est la première étape pour retrouver votre identité. En résumé, soyez gentil envers vous même D'orlotez-vous et allez vers le mieux pour vous. Mon deuxième conseil, laissez-vous pleurer. J'entends par là que vous aurez nécessairement un deuil à faire. Une séparation, ça prend du temps. Même quand la décision est claire, notamment quand on a des enfants. Vous venez de quitter votre conjoint ou c'est lui ou elle qui est parti. Le résultat est le même. Vous voici seul avec vos enfants que vous voyez souvent en alternance. C'est un moment difficile, on ne va pas se mentir. Votre logement est vide car votre ex a embarqué la moitié de la déco, repris ses meubles, n'y laissant que les reliques de votre ancienne vie, un livre oublié, une photo de vacances, des objets de toilette. C'est tout un monde qui se vide de sa substance. Votre ego est meurtri, tout vous rappelle à votre solitude, à votre nouveau statut de parent célibataire, et franchement, ça fait mal. Parfois, on peut avoir envie de se voiler la face, de s'étourdir, de ne pas laisser de place à sa tristesse, à son mal-être. Et même si cette attitude est naturelle, personne ne souhaite souffrir, je pense que cela ne fait que reculer le moment où vous devrez affronter la réalité telle qu'elle est. Or, c'est en affrontant cette réalité de face que vous en viendrez à bout, que vous allez rebondir et que vous parviendrez à vivre votre séparation plus sereinement. Pour cela, il vous faudra aller au bout du deuil de votre couple et de votre idéal de famille. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce deuil ne va pas durer. Vous avez peut-être déjà perdu quelqu'un de proche et vous savez que l'absence se mesure en mois et en années. Une séparation, c'est un peu pareil. Ça ne veut pas dire que vous serez malheureux ou malheureuse toute votre vie. Vous allez apprendre à vivre avec et puis vous reconstruire. Mais il faut passer par cette période-là, cette espèce de traversée du désert, où vous pouvez vous autoriser à être triste. Un auditeur me disait que pendant les premiers mois de sa séparation, il avait écouté beaucoup de chansons tristes ou de chansons d'amour. Il avait besoin de vivre sa tristesse. Catherine, dans l'épisode 3 du podcast, évoque de manière très émouvante sa douleur, ce mal physique au moment de sa séparation et ses nombreux moments où elle ne souhaitait qu'être sous sa couette. Une auditrice me racontait récemment qu'elle avait eu besoin de se rouler dans le sujet de la séparation pour mieux la traverser, en écoutant des podcasts notamment. Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'accepter cet état de fait. C'est ok d'être triste, c'est normal. Et c'est justement en acceptant cette situation, en ne faisant pas semblant, en regardant votre tristesse bien en face, que vous allez progressivement l'apprivoiser et vous sentir mieux. L'épisode avec Nicolas est assez emblématique de ce que j'essaie de vous dire. Il y partage sa tristesse, la perte de ses idéaux de famille unie, mais il y partage aussi beaucoup d'espoir, notamment dans la manière dont il a rebondi et le fameux déclic qu'il a un jour ressenti et qui lui a signalé que sa période de deuil prenait fin. Le troisième conseil que je vous donnerais, c'est d'aller vers qui vous êtes vraiment. Retrouvez votre propre identité. Souvent, on s'est oublié dans notre relation. On a laissé de côté ses passions, parfois par manque de temps, parfois pour répondre aux exigences de l'autre. Or, la séparation a ceci de particulier de nous révéler à nous-mêmes, comme l'explique très bien Claire Marin dans son livre « Rupture ». Et c'est en comptant sur soi plutôt que sur l'autre que l'on peut reconstruire son identité. Qui est-on encore quand l'autre cesse de nous aimer Interroge justement Claire Marin, qui utilise la métaphore d'une carapace qu'on aurait perdue et qui nous laisse à nu. Et je vous livre la réflexion suivante. Doit-on nécessairement être en couple pour commencer à s'apprécier à sa juste valeur Ne pouvons-nous pas être cette personne drôle, attirante et plaisante par nous-mêmes Avons-nous nécessairement besoin de l'aval du regard de l'autre pour se réaliser Je vous laisse méditer. Désormais, sauf à avoir la garde totale de vos enfants, vous allez avoir du temps pour vous. Du temps comme vous n'en avez jamais eu ces dernières années. Mettez-le à profit pour vous reconnecter à vous-même. Lecture, sortie, sport, tout est bon pour vous nourrir de nouveau et vous faire du bien. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Vous pouvez aussi écouter l'épisode 26 avec Bérangère, qui nous partage toutes ses réflexions et les activités qu'elle a mises en place pour se reconstruire. Voici à présent mon quatrième conseil. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation. Vous avez un deuil à faire. Ce deuil va prendre du temps. Laissez-vous le temps de le digérer. Ne vous relancez pas immédiatement dans une nouvelle relation qui sera nécessairement vouée à l'échec, faute d'avoir digéré la précédente. Papillonnez, profitez-en, mais attendez d'avoir redoré votre propre estime de vous, car personne ne pourra mieux vous la rendre que vous-même. Soyez fiers de vous. Enfin, cinquième et dernier conseil, rapprochez-vous de personnes qui sont dans la même situation que la vôtre. C'est un bon moyen de normaliser ce que vous vivez, de prendre conscience que vous n'êtes pas seul à vivre cette situation et d'être compris. Cela vous permettra aussi de glaner plein d'informations sur ce que l'on peut faire quand on est parent solo, sorties, vacances, etc. Pourquoi ne pas créer votre propre groupe de parents solo J'ai eu la chance d'initier un petit groupe de parents solo, il y a quelque temps déjà, et je peux vous garantir que ce groupe est solide, chargé de bienveillance et de bonnes énergies, sans compter les nombreuses sorties qui y sont organisées. Voilà, c'était mes cinq conseils en ce début d'année. Je vous les rappelle de nouveau. Premier conseil, soyez votre meilleur allié. Deuxième conseil, laissez-vous pleurer. Troisième conseil, retrouvez votre propre identité. Quatrième conseil, ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation trop vite. Cinquième conseil, rapprochez-vous d'autres parents solos. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière, et vous écoutiez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook quelque chose à vous dire podcast ou envoyez-moi un email quelque chose à vous dire podcast gmail.com quelque chose à vous dire podcast arrobas gmail.com Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao